0: Olá gente, estamos aqui com mais um podcast, e dessa vez a gente tem convidada, Raquel Sol. Eu disse que você Eeeh. é mágica. Eeeh. Eu sou? Eu disse que você é, your magical. Oh, muito obrigada.
1: Eu não acho não? <risos> ah, se você tá falando, se vem de você eu vou acreditar <risos> um pouquinho.
0: <risos> Conta aí para as pessoas como é, o que, que a gente vai fazer.
1: Bem... A Rafaela me propôs da gente fazer um caminho juntas, não é o caminho de Santiago de Compostela, é um outro caminho que eu acho que vai ser tortuoso, <risos> vai ser tão complicado quanto, <risos> que é o caminho do artista, é, eu acho que para quem nunca ouviu falar, o caminho do artista é um livro, é um caminho né, que foi transformado em um livro, já tem mais de 30 anos, Criado pela Julia Cameron para tratar o seu eu criativo, né? Para colocar o seu eu criativo nesse caminho. Eu acredito que seja isso, né? Uma melhor explicação, talvez seja isso para você entrar em contato com o seu eu criativo, para você trabalhar sua criatividade, entender sua criatividade, da onde vem. A gente está no começo do caminho, então também não sei muito. O que vai vir Como aí? é que vai ser? É. Exato.
0: Então, o que... você viu a carinha dela da Julia Cameron, da autora? Eu já vi algum
1: tempo atrás, mas você sabe que eu não me lembro exatamente. Eu você, eu, você eu viu?
0: Não, não sei como, que eu sou muito stalker. Quando eu não gosto de um de uma autora assim, né? Geralmente eu eu procuro Você quer mas ver a cara eu... dela? <risos> Quero. Essa é a carinha dela. Gente, ela tem cabelos brancos e adora um blush. Não, não imaginei que fosse assim. Adorei uma caricatura que foi feita dela. É, muito boa. Também não esperava e... que fosse assim, não. Mas esse livro dela é, é da década de 90. É super famoso. Tem várias pessoas que citam, escritores, pintores, Deixa eu fazer um parênteses Hoje. aqui.
1: Quando fala que o livro uhum. já tem 30 anos, imediatamente eu penso que é de 1970. Eu esqueço é. que ela já viveu 20 anos depois dos uhum. anos 2000. Então eu continuo achando
0: que 30 anos atrás é década de 70.
1: É década de 90.
0: E é super, assim, começou como um curso. Ela é uma pessoa que trabalhava com roteiro, exato. E aí ela me fala um pouco do processo dela com com a bebida e com o um trabalho criativo que ela meio que usa usava a bebida para sair desse lugar de inércia e, e produzir alguma coisa. E aí ela chega num ponto que ela fala não consigo mais, eu vou Ficar, vou morrer se eu continuar é. bebendo desse jeito para conseguir fazer o meu trabalho.
1: Aí eu acho que foi isso, né? Foi a busca dela para conseguir trabalhar com essa parte criativa sem a bebida, né? para que a bebida não fosse mais um fator nesse caminho. E eu acho que foi daí que surgiu... Ela tem parceria com alguém que ela chama de Mark, que eu acho que foi a pessoa até que... Ajuda ela a escrever, eu acho que faz o papel até de editor desse, desse livro. Não e... é o marido
0: dela? Ela fala que o marido dela ajuda é, então... muito no processo de... Então acho que o Mark é o marido dela. de <risos> pessoas que pesquisaram tudo.
1: Mas você sabe que pela primeira vez eu fiz isso diferente de não pesquisar muito sobre ela... Porque senão eu poderia, assim, eu acho que as informações que eu tenho dela já são suficientes é, para entender né? isso. Talvez depois com o caminho eu vá querendo saber mais coisas dela. No, no tempo de hoje, quando você vai pesquisar alguma coisa, você tem até um certo medinho do que você vai descobrir. Então, já que a gente tá no caminho, vamos fazer ele passo a passo. Sim. Já vai ser difícil fazer esse caminho, né? É, só pela primeira semana
0: eu acredito que vai ser difícil, Sim. <risos> Mas eu, você falou um negócio tão interessante que eu não tinha me atinado. Que essa relação dela com o alcoolismo meio que aparece no, no próprio caminho, porque é um caminho de 12 semanas, Exato. e são 12 passos. Eu falei, gente, mas é? Realmente. E tem. E assim, para quem não sabe, o meu, meu pai foi a ah, durante muito tempo. Ele não voltou a beber, que é uma coisa raríssima, e, mas totalmente. Enfim, quando ele falava sobre o assunto, você via, não, eu via uma tristeza, sabe, no rosto dele. Mas uma coisa que ajudava era o fato, os 12 passos, eu me lembro que ele teve que escrever cartas para as pessoas, se desculpando. Aí teve uma coisa que você falou também do, do mantra, do, do mantra. ar, porque a Julia Cameron, quando ela vai falar sobre criatividade, é uma coisa que meio que me irritou, me irritou incomodou. Também tempo inteiro falando de Deus. Por que que tem que meter Deus no meio? Eu não consigo entender, porque eu acho que a experiência religiosa é uma experiência privada. Tipo, é. Você não pode assumir que o outro está tendo. Mas aí você falou um negócio que eu... Conta.
1: No AA, eles, eles, eles fazem oração, né? A oração... Eles têm uma oração que é para pedir... É, se, eu, se eu não me engano, eles pedem... Força, eles pedem clarificação, às vezes faltam algumas uhum. palavras e eu acho que tem isso, né? Porque o A não é uma coisa religiosa, mas eles usam essa oração como um mantra deles para eles terem forças para passar por esses doze passos, para poder fazer é, as correções que eles querem fazer, para eles poderem pedir desculpas pelo que eles querem seguir em frente. E eu acho que ela traz muito isso do do A, porque ela traz essa coisa como Deus. Você vê que não é uma coisa religiosa necessariamente cristã. É uma coisa que, que para mim, assim, sou muito que ela trouxe do A, entendeu? Como esses 12 passos, uhum. ou muito que veio disso. E eu acho que como é uma coisa que funciona muito para eles, ela quis tentar unificar todo mundo e entender. Mas ela fala, né? Para mim irritou também bastante nesse primeiro capítulo. Ela fala nessa primeira semana. Ela fala algumas coisas sobre Deus. Quando ela fala, muda o nome de Deus para outra coisa. Eu até preferiria que ela tivesse deixado em branco. Tipo, ao invés de ah, colocar é. a palavra a Deus, cada um completar Seria com interessante. que fosse. Ah, é. né? Talvez fosse uma mudança para a atualidade do livro que fosse interessante. E Então daí eu já sabia disso desde o começo. Falei, não, então eu vou passar por cima disso, não vou deixar isso me barrar. Nada contra quem quer se ater a Deus, a essa palavra ou a essa entidade, mas... Não é uma coisa para todo mundo, né? É, tem um momento
0: que ela vira e fala assim, talvez pensar é, Deus, não, né, é, o criador, ela fala criador. Literalmente. É. Tipo, essa força, uma relação com o que faz as coisas serem criadas e a gente criar. Eu falei, tá, isso é, eu consigo lidar. E eu acho que você, isso também te chamou a atenção, né? Chamou. Eu acho que quando ela falou isso foi quando eu
1: consegui fazer o, o, dar o passo do tipo pensar em na palavra criador ligada com criatividade. Porque quando você fala quando você está falando da parte de Deus e você fala criador, você liga o criador com Deus. Mas se você diz até isso, ele dá o criador com a criatividade, aí vira uma coisa totalmente diferente. É. Para mim, pelo menos, daí faz Sim. mais sentido. Para mim também. Seja lá como Mas... foi criado... É, cada um acredita numa coisa, o mundo foi criado Então vem de uma criatividade Teve que ter uma criatividade para criar tudo isso daqui né?
0: Tem um podcaster que, é, que ele é biólogo E ele fala assim Eu não, eu não tava na reunião do designer Do mundo,
1: então não sei Exato, eu acho que Eu, eu sou da mesma, mesma opinião que ele Eu fui chamada para essa reunião de pauta o, é. É, o briefing não foi passado para mim, foi feito <risos> e eu tô aqui. <risos> Mas qual é o
0: preceito do caminho do artista?
1: Eu acho que até mesmo, antes de começar a primeira semana, tem uma introdução bem detalhada, né? Ela faz uma introdução que é até maior do que a primeira semana. É, Sim. a quantidade de introduções. Eu adorei. É, eu também. Muito. Eu achei que é um bom jeito de, de trazer esse caminho para você entender e poder emergir nessas. 12 semanas. Eu acho que ela conta algumas algumas experiências que ela teve com, com alunos, né? com pessoas uhum. que fizeram esse caminho desde o começo, desde quando era um curso e que fizeram. Ela fala da própria jornada que ela teve, né, do próprio caminho que ela Sim. fez, que foi o que você citou, quando ela decidiu que a bebida estava ocupando um lugar que não estava sendo saudável para ela e ela decide tirar e tem medo de tirar a bebida e comprometer essa criatividade que ela tinha. Então eu acho... Que é uma
0: coisa super comum do, do, de artista, é achar que ele precisa se destruir para criar, né? É, ou que você
1: precisa ter uma vida boêmia, ou que você precisa que você precisa de qualquer coisa que possa te fazer mal, ou que possa te tirar. Às vezes, tem pessoas também que se excluem do mundo para poder fazer. Eu acho que qualquer coisa que possa te fazer mal, não necessariamente você precisa manter ela para trabalhar a sua criatividade, mas eu acho que o medo... É muito grande uhum. porque se está funcionando daquele jeito, você vai mudar uma coisa que está funcionando. E eu acho que foi isso. isso que ela fez, né? Quando ela decidiu fazer isso, eu acho que ela percebeu que ela precisava buscar alternativas e precisava buscar ferramentas. Que eu acho que o melhor nome para dizer isso é ferramentas.
0: Ferramenta.
1: E, e começou esse caminho, né? Eu acho que ela começou para ela e deu certo. E daí, quando deu certo, falaram para ela: poxa, se você sabe fazer isso, por que que você não faz isso para os outros também? Daí além de continuar trabalhando com a parte de roteiro, que era o que ela fazia, ela veio para esse
0: lado de trabalhar com o caminho. Os bloqueios, roteiro, né? Os bloqueios. Como, des como desbloquear. E aí ela fala um pouco, bem superficialmente, mas é interessante, dos tipos de bloqueio, né? A pessoa que está bloqueada, mas ela investe em outros para eles seguirem o um caminho, né, pessoa sei lá, um cara super rico, uma que é filantropia. É, <risos> que, que ajuda outros artistas, porque ele não consegue se permitir. E aí ela fala um pouco como... O ela parte da premissa de que todo mundo é criativo. Não importa. É uma maneira de você se expressar no mundo.
1: É, e criatividade tem, é, tem uma ligação com arte muito grande, mas não necessariamente você precisa ser um artista visual ou um artista, tipo, artista manual. Você não precisa ser. Uhum. É, você não precisa fazer esse tipo de coisa para trabalhar a sua criatividade. Você pode usar a sua criatividade. Você tem um trabalho de finanças, você pode usar a criatividade de várias maneiras. Eu acho que a criatividade faz o seu dia a dia funcionar Melhor, eu acho que ele tira, um, tira certas coisas de você, coloca mais de você naquilo que você está fazendo. Uma coisa que eu acho interessante que ela fala, que também é essa questão, a criatividade também pode ser um hobby, né? Ela não está... Esse caminho não é para você largar o seu trabalho é, das oito uhum. às cinco e, ah, vou viver de pintura. Mas é você entender que, às vezes, para você ter uma vida funcional, você alimentar esse seu lado criativo, o seu hobby, se é para outra coisa, também é importante. Quando você fala que muita pessoa às vezes acaba ajudando outras pessoas a fazerem, né, a desenvolverem a criatividade dela e não faz isso para eles. Eu acredito que muitos professores chegaram nessa nessa situação de ser professores por isso, porque você quer fazer certas coisas, Sim. mas você acaba indo ensinar porque é onde te dá o retorno financeiro que você precisa para sobreviver, né? E você e não vezes...
0: se permite né? E ela falam como isso, desde criança, a gente, a gente vive numa cultura que a gente tá o tempo inteiro aprendendo que isso é para ser menos, deixa isso de lado, isso não é importante, se adapta, se adapta, se mata ah, um
1: pouquinho. É, a frase, faz alguma coisa que vai dar dinheiro, como se a gente tivesse uma bola de cristal em saber o que vai dar dinheiro na vida, né? Como se, <risos> mesmo se você tivesse a profissão que parece que dá mais dinheiro, é uma garantia de que você vai... Uhum. é uma coisa muito engraçada e a gente é nutrido como criança porque você como criança eles, de uma maneira geral, querem que você experimente tudo eu fui uma criança que até uma parte da minha vida fui nutrida para experimentar várias coisas diferentes aí quando eu me tornei uma adolescente e queria continuar experimentando não, não, peraí, agora você, você tem que escolher uma coisa como assim você quer fazer isso, quer fazer aquilo você tem que escolher um caminho uhum. é. mas, gente, como que eu posso escolher um caminho se eu não tiver experimentação Se eu não, se eu não souber porque você é escolhe horrível, uma profissão né, pelo menos no Brasil é assim a gente escolhe uma profissão, mas a gente não tem um, um colegial ou, um, ou uma formação acadêmica onde você conhece profissões você sabe de profissões do tipo como criança, ah, eu quero ser arqueóloga você nem sabe como trabalha um arqueólogo <risos> na vida de hoje, você imagina que é o Indiana Jones é. sim ah, você Aí... gosta
0: de ler? Vai ser advogada escutei isso Exato. E eu acreditei
1: Exato, né? é mais ou menos isso ah, e, e, e eu acho que é isso, né, eu acho que de uma maneira geral não se tem, quem faz isso também não deve ter tido de uma maneira diferente, então eu acredito que minha mãe, minha mãe, por exemplo, minha mãe, minha mãe é uma artista, minha mãe sempre teve uma mão para pintura, é, minha mãe era muito boa para isso, mas nunca foi nutrido, porque tinha que trabalhar, Sim. e daí ao invés de de ela fazer diferente comigo, ela fez exatamente da mesma maneira. Eu
0: acho que era a única maneira que ela sabia. Então... E eu tenho muito medo. Você quer que o seu filho fique bem. E eu ficar bem é, é uma concepção, às vezes, muito limitada. Qual é o princípio básico que a gente começou já essa semana? Todas essas semanas, você tem que fazer as páginas matinais exato e a segunda coisa são os artist dates os, os encontros, encontros com com, com, com seus com seu cérebro artístico
1: exato são as duas ferramentas que ela dá que vão acompanhar durante as 12 semanas né que ela fala que é não é mandatório no sentido de, mas é o que é importante fazer. Mesmo com dificuldade, que essas duas
0: coisas são muito importantes para serem feitas, né? Isso. E aí o que varia, cada uma das semanas, o date vai ser diferente, o, o seu encontro com o seu cérebro artístico vai ser diferente. E tem umas tarefas. Essas tarefas também são, vai, variam. <risos> <risos> essas Tarefas também vão mudando a cada semana tem uma tem um conjunto de tarefas específicas para a gente fazer. Qual é a definição assim das morning pages, das páginas matinais? Eu acho que é importante falar que ela que essas páginas matinais são páginas
1: escritas à mão. Né? Isso. E ela fala uma coisa que é long hand writing, que no Brasil eu acho que a gente não tem muito, mas eu acho que nos Estados Unidos e aqui é uma coisa que o long-hand writer, sem abreviação, né? Porque, às vezes, é, eu não sei se você chegou a ter isso na escola, mas tem algum, alguns professores que adotam símbolos no lugar de palavras, né? Se você tá falando é. de uma coisa muito comum. Então, Sim. não é para fazer isso. É para escrever é, de uma maneira que a gente chama de cursiva, né? No Brasil. Então, escrever mesmo três páginas por dia, toda manhã. E por que de manhã? Pelo que eu entendi. Onde você tem menos filtros, né? Onde você tá... Onde você consegue colocar mais para fora aquilo que precisa sair.
0: Ela, ela fala aqui, ó, stream of consciousness. Como é que se traduz isso? É tipo fluxo mental. Ela quer Exato. que você acesse isso sem... Ela fala, não, não é escrito, não é arte. Não é... Você não está fazendo arte. Você também não está nem escrevendo. É só para você engajar com essa... E outras coisas mais misteriosas. É, e ela fala que é justamente para
1: tirar também, dar uma limpada no seu cérebro, para esse fluxo de consciência, para literalmente você tirar o que está na sua cabeça e colocar no papel. O que é difícil, porque, por exemplo, eu que tenho estudado escrita, que tenho tentado me conectar novamente com a escrita por uma série de motivos, às vezes você quer escrever alguma coisa que faça sentido, que tenha fundamento, que sirva para alguma coisa. Sim. E foi o que eu tentei me desprender de escrever o que viesse na cabeça, sem me preocupar se isso ia ter qualquer tipo utilidade possível. então Sim. Né, o meu, eu diria assim, eu não tô me preocupando com nada, tô escrevendo, não sei nem se isso vai ter utilidade, porque eu tô tentando fazer o exercício, não tô escrevendo e pensando vou transformar isso num texto, vou Sim. transformar isso num ensaio, não, não tô fazendo isso, isso eu faço numa outra
0: hora do dia, né? Yeah. e ela fala para você, acabou de escrever, bota no envelope, ou fecha o caderno, se for o caso. Eu, eu, eu comprei um caderno para fazer. Eu estou
1: fazendo um caderno que fecha.
0: E não, não olha. É, ela, outra coisa que eu acho interessante sobre essas uh, páginas matinais, que ela fala assim, você vai ver um, o seu sensor aparecendo, a sua censura, deixa, vai. Que é importante que essas censuras que estão na nossa cabeça, vai para o papel e aí depois, no, no dia, você segue e aí você consegue, tipo, não fica entre você e a sua criatividade. Eu,
1: eu tô esperando para ver, porque tem, tem uma coisa que todo mundo fala, que depois do vigésimo primeiro dia que você tá fazendo uma coisa constantemente, uhum. repetindo, aquilo vai entrando na sua rotina. E ah, eu é. até já senti que essa semana meio que já entrou na rotina. Mas eu quero ver se depois dos 21 dias vai mudar e essas páginas matinais vão ser literalmente aquela coisa que você acorda e fala preciso fazer, porque é. com outras coisas às vezes para mim não funciona Sim. muito não, é. então com isso é. eu quero ver se funciona. E ela
0: fala, vai ter um momento ela fala, você vai ficar empolgado depois você vai, vai, não vai gostar, vai chegar um momento que com certeza você vai querer desistir tem mais alguma coisa importante? Eu acho que uma coisa que ficou muito clara disso que
1: para mim, por exemplo, de manhã é muito ruim, né, a gente até tinha falado sobre isso antes de começar eu entendi o porquê de manhã. E eu sou muito de querer quebrar a regra e fazer as coisas do meu jeito de vez em quando. Mas eu também acho importante, às vezes, reconhecer que, não, eu vou, se eu vou fazer esse caminho, eu vou fazer o caminho do jeito que ela falou para fazer esse caminho. E depois, Sim. pode ser que essas páginas matinais, para mim, virem uma coisa que vai funcionar melhor se as minhas páginas forem noturnas, sei lá. Mas, para o intuito do exercício. É, e eu conheço algumas pessoas que eu já conversei sobre isso, que têm isso como prática há três anos, há dois anos, e algumas porque fizeram o caminho do artista, outras porque acabaram fazendo um outro curso, porque muitas pessoas hoje se utilizam disso, né? Tem vários cursos por aí que a gente vê, e quando você vai ver o escopo do curso, são muito baseados nesse caminho do artista.
0: Isso. Como é que é o, o encontro com o artista? Qualquer
1: coisa que você desce, deseje fazer, seja um passeio, seja ir numa exposição, seja gastar um tempo para pintar um quadro, seja sentar e assistir uma coisa que você goste, mas que seja alguma coisa que você possa gastar um tempo com você, tem que ser você e o seu eu artista, não pode ter ninguém, então não é uma coisa que você possa fazer com alguém, ou que você vai fazer em grupo, ou que você vai fazer com seu parceiro,
0: tem que ser uma não coisa Não tem Não tem podcast, né? É. <risos> para ficar te
1: dando um confortinho.
0: É para você Rede ter Rede social.
1: E isso é justamente para criar uma intimidade uhum. com com esse eu artista que você tem que estar tá aí dentro de você em algum lugar e que você não tá acessando, que você não tá, porque é o que ela fala de relações, né? Os encontros são para você e aumentando a intimidade, criando um relacionamento como Sim. um encontro com uma pessoa que você quer ter um relacionamento romântico, um encontro que você vai ter com seus amigos, é para criar uhum. justamente essa relação aonde vocês vão se conectar, né? Você e o seu meu artista vão se conectar, e eu acho importante, porque a gente acha que a gente faz muito isso, mas geralmente você faz isso com alguém, ou você Sim. faz isso no meio de outras coisas, mas você... E ela fala que dá medo mesmo, né? Que as pessoas tentam evitar isso porque tem medo dessa intimidade que vai criar, né?
0: Sim. É, quando a gente começou a falar que ia fazer isso, teve algumas pessoas que me escreveram e eu achei muito interessante. Que a, a maioria das pessoas falaram eu tive muita dificuldade com os dates. E eu falei, gente, mas os dates são tão legais, <risos> né? Porque é essa coisa de ter você se divertir com você mesmo, não é para ser inteligente, não é, é, tipo, o que que você, o que que te nutre criativamente? Aí, não necessariamente você sabe isso, e aí é uma maneira de você meio que se de... descobrir, mas aí cada semana ela fala, tipo, ó, oh, essa semana tenta fazer isso, né? É, e são coisas que daí isso vão ser repetidos durante toda a semana, então é um encontro
1: com o seu artista por semana, e as páginas matinais todo dia pela manhã. Então, isso vai, vai acompanhar o processo inteiro. E no final de cada semana tem as atividades, que daí vão ser diferentes de cada semana, referentes ao assunto daquela semana.
0: E aí, cada semana, no final, tem um. para você fazer uma checagem. Eu queria saber, assim vamos por partes. Primeiro, o que, que você achou das páginas matinais? Eu sei que a gente já meio que que falou um pouco, mas assim, o que, que você achou dessa semana, você fazendo as páginas matinais? E aí eu falo também de mim.
1: Os primeiros dias foram mais difíceis, assim, engraçado que parece que eu estou fazendo há mais tempo do que eu tô, mas os primeiros dias foram difíceis para encher as três páginas, assim, parecia que não vinha, porque eu falava, mas eu vou escrever isso? Mas não faz sentido eu escrever tudo que vinha na cabeça, eu falava, mas para que, que eu vou escrever isso? Do tipo... Sei lá, desde diário, uhum. ah, tô tomando café da manhã. para que que eu vou escrever isso? Porque também vai se assemelhando a um diário, no meu caso, mas não é um diário, porque eu também não, não tô escrevendo um diário. Mas uhum. tem coisas que se assemelham a um diário. Dói a mão, né? Eu, mente, eu escrevo ainda bastante, mas dói a mão. Chega uma hora que você fala, ai, minha mão tá doendo, né? E para mim, assim, parece que depois do terceiro dia, meio que fluiu melhor no sentido que interessante. de eu já sentei e sabia o que ia sair assim sabia o que eu estava colocando para fora e já não estava hum. mais me censurando tanto já não estava mais questionando tanto vinha uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu escrevi em cima ou com o que não e, foi, e foi exato e não me preocupei se eu estava repetindo palavra ou se eu estava se eu já se eu estava repetindo uma coisa que talvez eu já tivesse dito de uma outra maneira porque eu acho que é isso, né? Conforme você vai escrevendo, eu pensava assim, mas eu já falei isso, mas o porquê... A partir do terceiro dia foi meio que assim, é isso que tá vindo, então é isso que vai pro papel. E... Muito bom. E hoje, por exemplo, foi um dia que eu até conseguiria escrever mais. Não escrevi porque acabei decidindo que eu ia escrever as três páginas, porque eu acho que alguns dias, talvez vão passar as três páginas, né? Eu acho que talvez isso é uma coisa que vai acontecer.
0: Para mim, eu, o que eu senti muito foi... Os dois primeiros dias, eu fui escrevendo meio num desespero, sabe? Uma coisa assim rápida, uma letra tremida, porque tipo eu tenho que pegar os pensamentos e botar no papel. Muita dificuldade de me desprender do... Oh, ainda falta uma página e meia, Ainda falta. toda hora vinha esse pensamento. Aí eu comecei a botar esse pensamento no, nas páginas. Não, não, não me senti muito me censurando também. Eu comecei, tipo, muito me censurando. Tipo, falando, escrevendo umas coisas bem horríveis. E aí já foi migrando. E eu tô me sentindo que eu tô menos mazinha comigo mesma nas páginas. Ah, tá vendo? E a outra coisa que eu, que eu senti foi a dificuldade de, de desse ritmo de acordar e fazer sempre alguma coisa mais interessante e aí eu tenho que lembrar que não é importante, lembrar de tipo, eu quero muito fazer isso, eu quero muito fazer isso eu não quero desistir mas é que nem você falou, eu acho que tá mais fácil eu tô sentindo que tá cada dia um pouquinho mais fácil de fazer, até porque tem o um pensamento de, são só 12 semanas <risos> A primeira já está terminando, vamos lá.
1: Exato. A gente trocou uma mensagem logo no começo, porque eu lembro que foi muito engraçado quando você me mandou a mensagem, porque eu comecei a primeira semana com páginas matinais são difíceis. Não, é páginas da manhã são difíceis. <risos> manhãs são difíceis. Então... <risos> para mim ainda tem uma como que manhãs são difíceis, entendeu? Porque daí eu tenho que acordar um pouco antes para poder fazer isso, dependendo do dia que eu vou ter. Porque senão uhum. não é uma coisa que eu consigo Sim. computar. Tipo, 10 minutos eu faço, meia hora eu faço. Pode ser que eu faça em 10 minutos, pode ser que eu leve
0: uma hora para fazer. Sim. Né? Isso não tem muito como... como evitar, né? Sempre você vai ter que acordar um pouquinho mais cedo para se você tiver alguma, algum compromisso. E, e o que, que você achou dos, do, dos encontros?
1: Eu achei que ia ser mais dois assim, encontros
0: bem... não do, do encontro, encontro né? né só teve um por enquanto
1: eu achei que ia ser mais fácil é... eu achei que não não ia ter dificuldade mas foi um pouco difícil de fazer alguma coisa essa coisa para me conectar porque de uma maneira assim como que eu posso dizer assim eu estava meio que colocando como se fosse uma introdução para outra coisa do tipo ah eu vou e faço isso e depois eu vou e faço outra coisa ou seja eu tava usando uhum. o encontro para ser uma ponte para aquilo que eu tinha que fazer. Eu sempre que pensava, ah, eu vou fazer isso, eu falava, não, não é isso, entendeu? Eu tenho que fazer. Mas espera aí,
0: com, como é que você fez o um encontro? Porque eu acho que então que eu entendi errado. Qual era o qual era o encontro do artista para você, com um ar, cérebro artístico para você?
1: A gente estava falando dos encontros.
0: Isso. Aí eu tava, eu, voltei, eu aproveitei e eu voltei também. aqui. Pra... Ah, tá. tá na... é a segunda tarefa. É bom que ela organiza direitinho, né? Tem tipo um texto... Começou a primeira semana. Aí tem um texto que é mais ou menos o que ela quer que a gente pense, né? Tipo, uhum. reflita sobre. Aí depois vem tarefa 1, que são as páginas matinais. Aí ela dá uma... Oi, seja bem-vinda à sua nova tortura matinal, né? basicamente. <risos> aí depois vem a segunda, que é o Artist Date. E aí nesse, ela, ela fala né, para você é, sair com 5 dólares e com, comprar uma coisinha para você. Pode ser, ela fala, é, compre uma coisa boba, um, uma estrelinha, um dinossauro.
1: Onde você tá vendo é, isso? Que página é a segunda, que
0: é? Segunda tarefa, página 37. Ah, tá. Apenas, apenas, <risos> apenas se divirta, compre uma estrelinha para se dar parabéns, né, que você começou, e eu acho que você não entendeu isso.
1: Não, porque eu li isso e eu achei que ela tava dando tipo uma sugestão. Uma sugestão e eu pensei nas outras sugestões que ela tinha dado quando ela fala do Artist <risos> date que ela fala: "Você pode sair para assistir um filme com você mesmo, ou você pode ir para um museu, ou você pode sair dar uma volta, você pode gastar dinheiro ou pode ser uma coisa que você só o seu tempo". Então eu acho que assim, é, eu, eu fiz uma outra tá coisa. Fiz uma outra coisa. Você pode
0: contar porque agora eu tô curiosa. Ou não? Posso, posso. Eu assisti uma
1: coisa que eu estava muito tempo para assistir, que eu ia assistir sozinha. Porque eu ia sair, eu cheguei a sair, mas quando eu saí, eu não achei que foi um, um encontro, sabe assim? Eu não achei que rolou do uhum. jeito que eu queria, por isso que eu falei que foi mais difícil. Então eu passei uma tarde inteira só comigo e, tipo, eu falei: não vou trabalhar, não vou fazer, tipo, não vou fazer outras coisas, eu vou ficar comigo e vou assistir alguma coisa para comentar uhum. comigo mesma, para ver como é que. E foi o que eu fiz dessa vez, mas daí, então, semana que vem eu faço esse. É porque, eu até vou ser bem honesta, a questão dos exercícios que a gente tem para fazer, eu achei bastante confuso, o jeito que ela explica, o jeito que ela fala, Dá uma, abre uma interpretação para você pensar de um jeito A, de um jeito B. Nesse não, não foi o caso, é que eu acho que eu li esse e achei que era só
0: uma sugestão.
1: E você, que você Sim. fez? Agora eu fiquei curiosa.
0: É, eu, eu saí para comprar uma, uma bobagemzinha. Eu achei engraçado que foi difícil para mim, porque eu queria comprar um negocinho baratinho e que fosse simbólico, que representasse. Assim, que tipo de, de coisa bobinha que vai me deixar feliz? Que não é para eu comentar aqui, por exemplo. Uhum. Então teve, eu fiquei tipo andando pela <risos> por parte, olhando coisas. No final eu comprei uma caixinha que tinha um R. Aí eu falei, não, ninguém vai entender isso, mas eu botei ali na frente do meu computador e os outros dias, todos os dias que eu sentei na frente do computador, eu olhei para o R, para a caixinha com o R e me deu uma felicidade, então eu achei que foi eficaz. Yeah. Eu, eu ainda posso fazer isso, porque hoje né, é o último dia, Sim. Do programa, então eu ainda posso fazer. E aí, enfim, aí a gente tem as outras mil tarefas, que nem a Raquel falou, que é confuso, mas. Mas tem é importante é... falar
1: da primeira semana, o que ela fala da primeira semana, né? O que ela traz na primeira semana para chegar nas tarefas. Eu não sei o que você absorveu dessa primeira semana, o que te chamou a atenção. A primeira semana ela dá o um nome de senso de segurança, né? Sense of uhum. safety. E eu achei que a primeira semana, tipo, é muito uma semana para levar para terapia, porque já pega pesado, assim, certas coisas. Ela começa com uma frase para mim que ela fala assim, One of our chief needs as creative being is support, ou seja, tipo, ela fala que uma das coisas dos carro-chefes, é né, uma das coisas que a gente precisa para ser criativo é ter suporte, né, é ter apoio. Uhum. Nossa, isso aí já quebrou as minhas pernas. Assim na cara, pá. <risos> tá bom, eu já entendi o porquê eu não sou. Tá faltando, tá faltando tipo, esse apoio, né? Assim, é uma coisa que falta bastante. E traz outra coisa que ela fala: que alguns artistas passam por isso, né? Eles não têm esse, esse apoio, esse encorajamento desde cedo, e como um, res, um resultado disso a gente acaba não se achando artista, né? Não, não aceitando. Sim. E a gente já falou sobre isso, eu acho, desde que a gente se conhece. Eu tenho uma dificuldade muito grande em colocar artista o que eu sou. Porque teve épocas onde eu trabalhava com uma coisa ou outra, mas, por exemplo, hoje mesmo sendo fotógrafa ou se eu vou fazer alguma coisa, eu tenho uma dificuldade muito grande de assumir esse nome artista e dizer eu sou uma Sim. artista ou eu faço Sim. arte. Como se fosse assim, como se eu estivesse fazendo uma coisa muito errada em usar o nome artista, como se eu não pudesse usar esse nome, Sim. eu achei que isso pegou muito pra mim, assim, eu falei meu, é exatamente assim que eu me sinto
0: e é engraçado você falar isso porque eu levei pra análise isso <risos> foi muito bom <risos> e, e, e eu, quando eu comecei a explicar o livro pra minha psicanalista ela falou assim, gente, mas isso é quase uma psicanálise, então né que interessante e eu acho que as tarefas. Realmente, agora que você está falando, eu estou pensando como. Porque as tarefas é mais ou menos para você mapear quais foram os momentos na sua vida em que você teve coisas que bloquearam a sua criatividade, que ela chama de monstro, eu já dei uma implicada, mas enfim, é uma boa maneira de se ver. E depois, pessoas que te ajudaram. Você se defender desses monstros, tem que fazer uma cartinha, não sei o quê. Então, é tudo para você começar a se entender, né? Quando que a sua criatividade começou a ficar bloqueada? Quais são as raízes profundas?
1: Porque né, no tratamento psicológico, psicanalista, é isso, né? Você identificar essas coisas, saber quando aconteceu, identificar um trauma, ou saber quando aconteceu. Ou... É aí que você Traminha. consegue trabalhar em cima, exato. É aí que você consegue voltar e trabalhar em cima. E recodificar isso, né? E pensar isso de uma maneira diferente ela continua falando e ela fala que a gente acaba ficando entre o sonho de ser artista, né? O sonho de praticar a arte e o medo do fracasso. E daí, nesse momento, ela fala que ela dá o um nome do coisa, que os artistas sombras nascem, né? Que é aquilo. Você tem a sombra do artista em você o tempo inteirinho, mas você não deixa ela ele nascer. Você não deixa ele, ele tomar a rédea das coisas. Então... Não é como se você não tivesse, ainda pior, porque você tem, mas você não deixa ele se expressar, né? Eu achei Sim. que isso, para mim, serviu muito, muito.
0: E é porque a gente introjeta a voz dessas censuras. A gente passa pela experiência de ser censurado. Exato. E aí você, você recebe essa censura e você introjeta isso. E você não é, é complicado você começar... É, Fazer essa diferenciação do que, que é a voz do outro e o que, que é você, né? Você
1: não se leva a sério, né? E daí você não se leva e, a sério. E,
0: e eu, posso, eu acho que eu posso dizer aqui sem problema nenhum. Eu acho que, no meu caso, no meu processo de terapia, é muito perceber o quanto eu introjetei esse, essa voz e a minha maneira de manifestar o meu amor por essas pessoas, que é uma relação que é... Confusa, né? A pessoa te faz mal, mas também te faz bem, você gosta dela, então a maneira de... E de você mostrar que você ama a pessoa, às vezes é uma coisa muito maluca, né? Que tipo, olha, eu, eu não vou fazer o que eu acho que é um, um propósito e uma coisa importante na minha vida porque para te deixar feliz, para ser é do jeito que você quer. Por isso
1: que eu falo, meu, esse, esse livro vai ser... A cada semana eu vou levar uma, uma coisa nova. Um <risos> soqueiro Então, ó, Hoje vamos falar isso na terapia. Já tem nas <risos> próximas 12 semanas de conversa na terapia. Não preciso pensar em nenhum outro problema. Eles já vão aparecer aqui.
0: <risos> e uma coisa que eu achei interessante, assim, pulando um pouco de assunto, quando ela fala das, das vidas imaginárias, para a ah, gente listar... O que, que você listou, é Raquel? Importante. Porque é... você tem mil vidas. Eu
1: tenho... Eu tenho um sentimento muito forte em relação a isso, né? Porque ela fala que... Tem uma coisa que eu penso de vez em quando, e eu acho que é isso quando, quando a depressão tá mais forte, eu acho que eu penso muito que a gente só tem uma vida, a gente só vive uma vida, mas a cada escolha que a gente faz, as renúncias são muito grandes, porque você escolhe fazer uma coisa, você tá renunciando todas aquelas outras coisas que você não vai fazer. E às vezes eu me pego pensando nisso, sabe que nem eu me sinto tão desesperada que nem eu penso tipo no Big Bang, assim. quando eu penso no universo, que ele é muito maior que a gente, que eu não consigo <risos> contemplar, e isso me dá uma ansiedade, e esse pensamento me dá ansiedade. Mas, felizmente, hoje, quando ela fala para pensar nas vidas que você poderia ter, o que você poderia ser, uma das primeiras coisas que eu gostaria de listar é ser fotógrafa. Porque eu sei que eu sou fotógrafa, mas eu quero ser ainda mais, sabe assim?
0: Nossa, que interessante. Mas você não listou. Listei. Porque você listou fotógrafa. Listei, porque eu é. acho que
1: eu ainda tenho um caminho que eu, que eu ainda quero chegar. Então eu acho que é válido dizer que eu quero ser fotógrafa e chegar nesse caminho. Porque hoje eu sou fotógrafa, mas não estou ainda aonde eu quero estar. Tá. E eu listei escritora, uhum. que é uma coisa que tem sido viajante.
0: Como assim? Adoro. Não, Você já viajante.
1: é viajante. Ai, que... Meu, eu quero viajar. Sabe assim, se, hoje, se eu fosse pensar, não é ser nômade, mas é ser viajante. Sabe assim? É, e viajante com, combina direitinho com fotógrafa e escritora. Porque uhum. eu vou viajar para tirar fotos, eu vou viajar para escrever sobre o que eu tô vendo. Olha que maravilha, tipo, já completa. E daí eu completei com três uhum. diferentes, que seria dançarina, pintora uhum. ou cantora. Uhum. <risos> tá que é para sonhar?
0: Vamos sonhar, né? É, eu botei. Você vai achar engraçado. Bailarina. Oh! Porque eu tenho uma história com isso, que eu era muito boa em balé quando eu era criança. Pulei fases, eu... Eu fazia aula com as meninas que estavam... Sei lá, eu, eu devia ter o quê? Eu comecei a fazer, eu tinha quatro anos. Estava na aula das meninas de sete anos. Eu era realmente boa. E aí eu escutei meu pai dizendo, não, bailarina não, escolhe outra coisa aí. Aí eu acreditei. E escolheu outra coisa. Aí deu uma, deu uma morrida. É, pianista, desenhista, psicanalista. Tá bem. Tudo possibilidades. Você fez a caminhada? Qual caminhada? De 20 minutos? Fiz.
1: Eu acho legal quando ela fala do tipo, tá bom, você falou aqui, ela no livro ela fala, tá bom, você falou que você quer ser cantora country. <risos> você consegue pegar uma guitarra? Tipo, você consegue pegar um violão? Porque eu acho que é interessante isso, né? A gente às vezes quer coisas, mas vendo das coisas que você falou, você tem possibilidade de fazer essas coisas. O que eu acho que também é. vem com a maturidade, né? Eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente às vezes quer coisas que estão muito fora da sua órbita. E você não se aproxima dessas coisas. Então, eu também fiquei legal quando eu pensei, fiquei contente quando eu pensei nas coisas que eu queria ser, que são coisas que estão na minha órbita. Então, né? Eu consigo eu consigo trabalhar com elas. Eu posso não ser elas nessa vida,
0: mas eu consigo fazer elas parte da minha vida. É. Você sabe que quando as pessoas falam ah, é bom ter hobby, eu não entendo o conceito de hobby. A gente vai fazer um parêntese aqui, mas eu realmente não entendo, porque eu acho que tudo faz parte. Eu concordo com você. Você... Talvez para o fulaninho da esquina funcione ter hobby. Para mim não funciona. Se eu for fazer aula de balé é porque eu preciso. E para mim é tão importante quanto fazer, escrever para alguma coisa que está me dando dinheiro. Digamos eu assim. É
1: você. Eu sinto da mesma maneira.
0: E eu, eu acho isso tão bom. Eu acho e Mesmo que eu seja muito ruim, tem umas coisas que eu... Por exemplo, isso é uma coisa que tem acontecido. Toda segunda-feira eu pego alguma coisa um livro de receita para fazer um prato de comida novo. Eu gosto de cozinhar. E não tem... Eu não estou pensando que eu tenho que ser uma cozinheira. Não estou pensando se eu sou boa, sou ruim. Eu só estou fazendo uma coisa. Talvez seja um artist date. Eu não estou sabendo. Exato. Exatamente. Mas eu não... É, eu, eu tive uma conversa outro dia que eu falei eu preciso de uma missão. Eu tenho que ter miss, Eu gosto... De, a gente tem que ter uma missão. Senão a gente está morto. E, e uma pessoa que eu gosto muito virou e falou assim, não, missão não, hobby e eu falei, não, hobby não pra mim, hobby, <risos> falar em hobby é um negócio assim, eu não gosto, me dá uma sensação de... Diminuir certo. aquela coisa,
1: né, tipo, aquela é coisa de é que só você um tá... hobby ela, ela, é. ela pertence a um mundo que não é um mundo importante aquilo lá é um hobby né? é. Eu, eu concordo com você eu, eu ouvi outros... Você está hierarquizando entendi. Exatamente, é exatamente isso. Eu ouvi num vídeo de um fotógrafo outro dia, ele falando uma coisa muito interessante, que é assim, essa coisa de que a gente tem que focar em uma coisa só, pode funcionar para algumas pessoas, mas tem algumas pessoas que isso não funciona, e eu sou uma dessas pessoas. E ele fala, você ter um arco de coisas do qual você gosta, o que você faça, o que você queira desenvolver, é muito importante. Agora, o que é importante também a gente saber é que em alguns deles a gente vai ser muito bom Alguns deles talvez uhum. a gente possa ser excelente. Nos outros a gente vai ser mais ou menos. Nos outros vai ser, ah, vai ser ruinzinho. Mas isso não tem importância, né? O importante é você se sentir livre para poder. Então, eu acho que é isso. Nesse livro, eu acho que traz um pouco disso. De você apagar essas vozes. Tipo, eu não preciso fazer uma coisa só para ser excelente naquela coisa. Tá legal eu fazer uma coisa pra ser ok, entendeu? Uhum. Aí eu pego o violão e eu nunca vou ser uma violinista. ou Eu nunca vou ser... Uma, uma, guitarra. uma guitarrista não, sabe, nunca vou ser uma musicista mas eu vou lá e arranho três acordes e sei tocar a musiquinha que eu quero tocar, isso é bom entendeu, isso, isso não, não tem demérito nenhum em ser assim, porque também não dá a gente viver querendo ser excelente em absolutamente tudo, não dá tempo, né, eu sempre não. falo não tenho tempo de ler tudo que eu quero ler, como que eu vou ter tempo de fazer e ser excelente em tudo que eu quero fazer então a gente faz o importante... que a gente gosta, né exato, eu acho mais importante a experimentação e você uhum. tirar alguma coisa daquilo, mesmo que seja alguma coisa bem ruinzinha, do que você não fazer.
0: Por medo
1: de não ser bom o suficiente.
0: Verdade. Vamos fazer o, o, o check-in. Então, o é, check-in. Qu quantos dias você fez a morning pages? Todos. Eu também. Como foi a experiência para você? Vamos dar nota, porque a gente já tá falando muito. Eu diria que por enquanto foi sério. Eu, eu daria uns oito. Foi muito bom. Principalmente porque a gente começou. É. E aí a segunda é, você fez o artist date essa semana? Teve dificuldade? Como você se sentiu? A gente meio que já falou isso, né? Já falou. Mas... É. Então fizemos. Foi mais difícil do que eu achei que ia ser, mas eu fiz. Essa é a nossa tônica, né? É. Foi uma merda, mas eu fiz. <risos> Não, eu, eu, eu tive dificuldade, mas eu gostei muito e eu gostei do, do, dos efeitos. E aí e a segunda é, teve algum problema essa semana que você acha que foi significativo? Alguma questão que foi significativa na sua recovery, na sua recuperação tem um dos exercícios que ela fala pra gente falar sobre monstros, e daí é um assunto que é, tipo, monstros
1: no sentido né, o que, o que fizeram você talvez deixar alguma coisa de lado alguém que impactou você negativamente para que você não seguisse alguma coisa ou para que você não, e isso me pegou assim, é, ainda tô pensando nisso, o quando pra mim ainda é difícil responsabilizar as outras pessoas, porque a primeira vez que eu fiz o exercício eu só coloquei como se eu tivesse sido, porque eu também acho que eu sou um desses monstros, mas as três coisas que eu tinha colocado uhum. no começo eu coloquei como se fosse só eu, como se só eu fosse responsável por isso.
0: Ai, Raquel, que interessante. E daí depois eu
1: parei pra pensar e falei, não é só isso que ela quer, ela quer que eu diga quem nesse caminho e pra mim o como é culpabilizar ou re... responsabilizar. Ela não fala a pessoa... a... É, não necessariamente essa pessoa é culpada, né, na nossa visão, porque também as perspectivas são diferentes, a nossa perspectiva. É, é privada, você pode é. culpar, pode responsabilizar. E, e o quanto pra mim é difícil isso. é. é. Eu ainda tô. Essa é uma das atividades que eu ainda tô. Eu fiz, mas eu ainda tô conversando com ela e eu acho que eu ainda vou conversar mais um pouquinho e vou levar para
0: terapia. <risos> Segura. Para mim, olha que engraçado isso. Para mim, o que foi difícil foi ser, é, perceber as pessoas que me ajudaram. Essa foi foi complicado para mim. Porque tem uma sensação sempre de que eu demoro muito para perceber quando tem algum terceiro fazendo alguma coisa errada comigo, sabe? Uhum. Eu tendo a achar, mas é, um, é, é, é humano, é normal, isso acontece. Sou eu, eu que tenho que aprender a lidar, né? Aí eu chego num ponto que eu já nem vejo mais. Então, tipo, a, a análise também é boa nesse ponto de mudar essa chave para começar a perceber essa bondades, as pessoas que me incentivaram. Eu me você se sente mal, né? De não estar tá reconhecendo é, mas é essas verdade, coisas boas no caminho. Mas eu acho que é isso, né? É difícil tanto
1: para a gente reconhecer o que a gente faz, que às vezes é difícil também reconhecer. No meio de tanta coisa ruim, é às vezes difícil reconhecer uma coisa boa que acontece, né? Alguém bom aí que aparece. Porque eu acho que quando você está nessa. É o que ela fala, a gente não foca muito mais nas coisas negativas do que nas positivas, uhum. então faz todo sentido, né? Às vezes é. uma coisa boa passa e vai embora muito rápido, enquanto aquela coisa ruim fica ali te
0: assombrando durante mais tempo. E aí, preparada para a segunda semana?
1: Preparada. Ai, é, foi bom. Foi comecinho, foi ótimo já.
0: É, foi bom. Fico feliz que você esteja fazendo comigo.
1: Eu também, eu fiquei muito feliz com o convite. Era, e era muito engraçado, porque era uma coisa que eu queria muito fazer. E tentei umas duas, três vezes e não rolou. E daí, quando você falou, eu falei: pronto, é agora. E eu acho que agora é, é a hora. a hora certa. Vem, venham com a gente. E eu acho que por hoje é só, né? A primeira semana está é. aqui entregue rumo à segunda semana.
0: É, beijos.
1: Beijos, muito obrigada por me, por me chamar para fazer esse caminho com você, viu? que Heads one by one. que me
0: é Que esse quadro maravilhoso Isso que você tem aí atrás de você? Que coisa linda! Esse daqui? É. Sou eu. <risos> É um pra, Eu não sei se isso vai ficar só em formato de podcast, mas é, é um, uma... Eu não tinha visto você. É uma escultura com um lago, né? E aí tinha, tem uma planta na frente. Então eu não estava vendo a Raquel. Ela é. levantou e tem ela assim, junto com a estátua. Eu deixo essa Lânguida. planta justamente por causa disso.
1: Porque o quadro é bonito, mas eu não quero ser... Não, não quero necessariamente mostrar que sou eu. É... Não, mas tá bonito do... com,
0: com você.
1: E eu gosto dessa foto. E daí eu deixei aqui, tá vendo? Eu fico me escondendo. Tá... É, porque <risos> vamos
0: mudar isso. E tá uma foto meio anão. Ah, como é que é a frase que eu adoro? Que é da Idade Média. É, tipo século XIV. Esqueci qual é o, o filósofo. Fala, anões... Nós somos anões em ombros de gigantes. Ele está fazendo referência aos gregos. E aí tá você se apoiando nessa estátua aqui, né? Uhum. Tipo, nos artistas. O caminho do artista.
1: É Olha só. É. <risos>